0: 本节目由长安福特锐界品牌特约冠名播出。禽兽朋友圈年终盘点最终回，当然是带着大家发家致富奔小康啦！要说入市那么久，小鲜肉都熬成了老韭菜，但为何每次被割的还是你？还沉迷在题材股的小洒们醒醒吧！创业板的故事会时代早已终结，未来可是实力派的天下。什么未来的行业热点在哪儿？企业的估值如何衡量？经济转型的风向标又是什么？来来来，持续性踏空、间歇性套牢的韭菜们，请跟秦老师一起重温十九大报告，搬好板凳，认真听讲，跟着秦老师告别韭菜生涯
1: 。各位网友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈的年度盘点的这样的一个系列。啊、哦，那么上一期我们盘点了年度的首富人物，那这一期呢？我们其实是要盘点年度最大的商业事件啊！很多人说年度最大商业事件啊，是不是这个百万之争啊？是不是这个这个乐视的这样的一种全面的神话的瓦解啊？还是什么什么等等？啊，我个人认为今年年度的最大的商业事件呢，反而是中国共产党第十九次全国代表大会，因为十九大标志着中国进入了一个新时代。那么，所以我们怎么去理解十九大对于整个中国商业变化的？一个深远意义呢？啊，我认为这是我们这一期呢啊要特别来这个跟大家一起来分享的。以前我们的这个中国社会的这个基本矛盾是什么呢？是人民日益增长的物质化需要和这个我们这个社会生产力发展还不充分啊还不够之间的一个啊这样的一个矛盾。而十九大很鲜明地提出呢是啊人民追不断追求更美好的这个生活的啊这样一种向往这样一种需要呢跟我们整个的发展啊还不平衡还不充分之间的矛盾啊。所以呢，事实上这个是一个什么含义呢？就是我们从整个的对于整个的这个发展的理解上来讲呢，啊，不是指更加看重经济增长指标本身的了，而是我们要考虑到社会建设、人的全面发展，就更加的从物质化慢慢的到物质化跟非物质化的这样的一种结合，像教育啊、环保啊、这个医疗啊、这个保障啊、这个养老啊。啊，这个亲子、幼儿、幼儿的这个孩子的关关怀呀，等等等等，那么这些东西呢，会慢慢的啊起来这种需求。在这个十九大报告里面啊，非常值得我们关注的一点什么呢？十九报告里你发现啊，根本就没有提 GDP 指标。我们国家过去说叫翻两番啊，有两个翻两番的概念，第一个翻两番呢是这个本世纪到二零二零年，我们整个的国民生产总值要翻两番。那么后来又提出来呢。我们的人均国民生产总值呢，这个这个人均的国内生产总值呢要翻两番，因为你人人口总数在增加啊，所以人均要翻两番的难度呢比总量翻两番要大。你说我们自己提高了自己的这个难度，那么当然在这一次的这个报告里面呢，已经没有这个 GDP 的指标了啊，没有。那么一方面的原因呢，是我们是肯定可以实现的。但是从另外一个角度，就是说增长背后的代价如何？啊？这个增长背后能不能全面发展？能不能充分发展？那就有问题了。所以未来呢，要从速度跟规模本身要转向质量啊，转向质量。那么我觉得这一点上来讲，其实对于所有的中国企业来讲，要深入去思考：你有没有自己的核心技术？有没有自己的核心专长？有没有自己的专利？啊，有没有自己的劳动生产力？能不能靠这个管理跟创新提升你的竞争的效率？啊，能不能生产出精品、好的这个产品，而不是只是低端的这种啊，这样的一种这个产能的扩张，那这就变成问问题了。呃，我也特别的这个把报告啊又读了一遍啊，我把这个报告里面和产业发展、和经济区域发展相关联的啊，我提炼了十个要点啊，这个跟我们的网友啊分享一下。那么我跟大家分享这些这些这个要点呢，其实如果说您对于。投资啊，比如说股票，您是有兴趣的话，我觉得对你呢是会有一定的指导作用，啊，什么意思呢？就是你可以去看国家更侧重、更优先、更重点发展的方向在哪里，然后你在这些方向里面呢去找可以受益于这个发展趋势的那些公司啊。那么第一个呢，就是说制造强国与先进制造业，制造强国与先进制造业这个里面呢，特别又提出来了。要推动互联网、大数据、人工智能跟实体经济深度融合，促进我们的产业迈向全球价值链的中高端，培养若干世界级先进制造业的集群啊，这个第一点。所以大家呢，如果从最近的这个股票市场里的今年的这个表现来看，为什么格力涨得好呢？为什么美的涨得好呢？前段我去拜访张瑞敏先生，海尔涨得也不错啊，因为这些的这个中国制造啊，啊，他在他们这个行业里又有这个一定的这个啊集中度。而且呢，又在国外的这个市场也有一定的这个竞争优势，所以它就代表了制造业强国的啊这样一些指标。那么我们又看到了，比如说在这个资本市场里已经涨了很多的啊，类似比如说像海康威视啊，啊类似这样的一些这个公司啊，那代表了什么呢？代表了我用啊互联网，然后呢跟中整个中国的这个这个、这个、国家的这个安全啊，跟这样的一个智能摄像头未来改造很多的行业，它又相关联了。所以呢，你要去看各个行业里面的符合这个制造业强国跟两化融合，就信息化工业化融合方向的，那么这一类很多行业里面的龙头公司啊，那么这就是一个这个值得你去观察的。那么第二个呢，就是说在十九大报告里提到了一些叫做新增长点和新动能，包括什么呢？包括中高端消费啊，这个包括创新引领。包括绿色低碳，包括共享经济，包括现代供应链，包括人力资本服务。大家看到一些什么样的现象呢？比如说我们说到中高端消费啊，我不用说，大家都肯定会说了啊，秦老师你肯定要说茅台了啊，那那当然不止茅台了，茅台了，这个云南白药啦，片仔癀啦，这个这个这个东阿阿胶了，其实都属于这一类，就是中高端的消费在起来。比如说中国现在的这个啊，这个农村流动人口它的这个在下降了。啊，现在的很多流流动人口呢，不是跨省跨区流动了，而可能是在一个市县里面内部流动了。那这样的话呢，你看到现在这个中国的方便面啊，中国的啤酒，啊，那就这些过去跟这个农村流动人口的流动性高度相关的这些产业呢，慢慢就下来了。但是中高端的那些消费就上去了，除了我刚才说的这些，你看这个新鲜的乳液，包括各种各样的这种新型的这种休闲食品，那么它起来就很快啊，这个中高端的消费啊。然后你像这个创新引领啊，最近有一个很大的牛股啊，有人说它有泡沫啊，他说它没泡沫啊，就是这个华大基因啊，十几块钱发行价啊，压了涨到一百多块钱，涨得吓死人，对不对？那么这个其实是什么？大家对，为什么它的概念在哪里？在创新引领啊。那么绿色低碳，你就可以去想一想了啊。我们这个新能源的这个汽车啊，我们的这个锂电池，锂电池上的这个产业链啊，很多出现了很多牛股啊。今年胡人百富榜，八零后创新。八零后白手起家创新榜的第一名是谁啊？啊，这个张邦鑫，张邦鑫是谁啊？好未来，好未来以前是学而思嘛，这就是从事人力资源服务的。将来在这个教育啊，在这个医疗啊，包括通过这个啊，这个这个，包括现在的很多的这个培训呢、啊，特别是通过 AI， 将来做这种个性化、精准化的这种培训呢、啊，那么这个呢，属于就是我认为就是新增长点跟新动能啊。那么第三个呢，是属于叫做。基础设施网络建设啊，基础设施网络建设包括什么呢？水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流啊。所以你看，今年的一些大蓝筹，一些大的这个国有，中国建筑啊，中国铁建，就类似这一类的，它为什么为什么行啊？因为国家还在大力的加强这个这个这个网络基础设施啊，而且这个网络基础设施有些它要走出去啊，一带一路啊，所以这是中国的这个优势啊。第四个呢？叫做强化基础研究，要搞前瞻性的基础研究，要引领原创成果出现这个重大突破啊！因为我们过去就是，中国啊只是加工制造，我们缺乏技术。那么现在这个技术要干嘛呢？技术要为科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。所以，你看这个马云、马化腾为什么这么忙啊？他们现在做的这个很多的事情啊，就是要把。他们的技术也应用到我刚才说的这个方方面面啊。那么阿里呢，在大力的推进这个智智慧城市交通，对吧？在包括在搞这个车联网。那么腾讯呢，现在已经用他们的 AI 人工智能的技术啊，来帮着做这个某些肿瘤的这个判断，而且已经进入到很多医院里来用这个数字化的技术来去做这个测试了啊。所以 AI 互联网先进技术在行行业的应用呢，是一个很大的一个趋势啊。那么第九个呢，就是国有体制的改革，混合所有制，啊，所以今年呢，比如说联通啊，就引进了啊 ，BATJ 啊，京东啊，这个百度啊，这个这个很多啊，都联通混改，所以呢，我们整个中国啊，这个它的模式啊，跟西方不太一样啊，西方那么主要的是私有经济，那么中国来讲呢，是国资、外资、民资一个都不能少啊，虽然整个中国的国有企业的总数量。啊，从改革开放到今天，已经从几百万家，现在只有十三万家，而且我们这个里面最主体的部分是在啊中央这个国务院啊这个国资委所这个直接掌控的这个央企。那么央企呢，数量未来会进一步的减少啊，可能到最后就是三五十家，就是一些大的这个国家队啊。那么这个大的国家队呢，它是在这个方方面面啊，它是有很多很多的这个国家的这个支持，所以呢，这个里面呢。啊，我们传统有个概念啊，就是这个你买了中石油就永远在那高山上了，你永远就死在那里吧。那我觉得未来呢，其实有一些国有企业通过改制混改，啊，提升它的竞争力以后呢，那么是有价值的。那最后一个呢，就是一带一路了啊。所以一带一路呢，那么这里面呢，还提到了一个这个啊，这样的一个自由贸易港的概念啊，自由贸易港的概念啊。所以我个人呢，呃，认为呢，就是说这十个方面呢，反映出我们未来。啊，在经济里面，在产业、区域改革方方面面，可能会有哪些样的一些重点？所以呢，你如果说到明年的话呢，我觉得啊，比如说像这个这个自贸港，因为我们原来在上海要搞自由贸易试验区啊，那么自由贸易试验区当时一个初衷是要搞人民币资本项下的可兑换啊，但是这个时机是不成熟的啊，所以这方面呢其实没有什么进展。但现在如果要搞自由港，其实像介入到了这个航运的这个这个金融，进入到这个航运保险的这个金融等等方面呢。那在某种意义上，就上海跟新加坡将来要存在的很多的这个竞争了，所以我觉得明年呢，从这个意义上的亮点呢，那么除了雄安以外，我觉得两大亮点区一个呢是粤港澳大湾区，一个呢就是上海。明年我相信在自由港方面啊，会有所突破啊，呃，我这个再次重申一下，不是给大家推荐股票啊，但是呢，我建议你确实要关注什么样的啊板块。这个是能够受贿于这些政策方向的啊，粤港澳大湾区哪些可能受贿？那么如果上海的这个啊自由港呢、啊，明年能有一些规划啊，大家有印象吗？当年上海推自贸区的时候，上海啊本地的这个什么外高桥啊，啊这个上海港啊，这个上海的这个浦东金桥啊等等，就很多受贿嘛。那么你要搞这个自自由港的话，那肯定也有一些受贿嘛。这个是大家可以去做点研究的啊。我们的网友朋友呢？啊，我相信有很多还是这个理科男啊。我觉得理科男未来啊，在这个如果说是您去关注这个投资市场、关注中国经济的发展的话呢，啊，你可能会更有优势。为什么呢？因为我仔细研究了一下我们国家的这个啊科技创新的一些规划纲要啊，我发现很多里面呢是跟你们理工科所学专业、啊、高度相关的啊。有些我看起来呢我还是比较吃力的啊。比如说国家现在在搞什么样的科技创新的攻关的重点呢？那么包括核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，这个就俗称的“核高机。那大家会发现说，前一段有一个板块涨得特别猛，就集成电路芯片，那吧动不动全部就涨停。那原因是什么？就是核高机啊。我们这个搞智能手机不能里面的芯片也不是我们的，这里面的很多的核心零元器件也不是我们的，所以这都符合这个方向啊。那么你比如说大规模集成电路制造的设备和成套工艺，新一代宽带。这个无线的移动通讯网、高档的数控机床，与基础制造装备、大型油气田和啊煤层气的这个开发、转基因生物新品种的孕育啊、重大的新药创制等等等等啊，我们现在就要搞十几项这样的啊重大的国家课题。那么未来呢，还会搞什么呢？航空发动机及燃气轮机、深海空间站、量子通讯、量子计算机、脑科学与类脑安全、国家网络安全，啊，所以前一段我碰见周鸿祎，周鸿祎跟我说，啊，未来这个以前这个搞他们这个搞网络安全，很多部门是不付费的，那未来会出钱，所以呢，我觉得这个涉及到网络安全、国家安全这个方面，这是一个很很好的一个亮点啊。那么最后呢，还包括深空探测及空间飞行器在轨服务与维护系统。所以呢，我觉得这个理工科的朋友啊，你去研究这个国家的这样的一些这个啊方方面面的重点工程和未来的重点工程呢，然后你从这些方向里面来看我们现在的这个资本市场里有什么样的一些啊跟它匹配对应的啊这样的一些公司，那么我觉得呢，这是啊你们的一个很大的机遇。好，那么我们最后在这个小结一下，就十九大对于我们的经济、商业、投资意味着什么呢？我觉得一言以蔽之，就是说中国经济正在从大到强，并且呢进入到一个冠军时代，或者说龙头公司引领的时代。那么所谓从大到强呢，就是说我们啊不再是简单的外延扩张、低效产能、抄袭模仿、这个假冒伪劣啊这样的一些东西。那这些概念呢，慢慢的将与中国制造、中国创造呢无缘。而我们呢，会慢慢的走向一条靠我们的核心竞争力，靠我们的品质，靠我们的品牌，靠我们的品种，靠我们灵活的响应消费者需求。特别是我们在很多核心的啊关键技术、关键元器件、关键原材料、核心的这个软件操作系统方方面面的啊，我们要提上去啊。那从投资的这个角度来讲呢，我们的朋友们呢、啊，这个包括我在内，我们过去可能在某种意义上我们都当过韭菜啊。为什么我们当韭菜呢？一个方面是因为我们整个的体制机制不健全。啊，过去这个资本市场上信息披露都非常非常糟糕，很多的这个假信息，很多的这个炒作，很多的这个内幕交易，很多的这个操控啊，等等等等。所以市场本身不规范，市场本身不健全，市场本身没有法制化。那么我们在这个里面呢，当然也是略币驱逐良币啊。那么但是我认为现在啊，开始这个时代在改变了啊。我们打了那么多的害妖精、害人精，整个市场越来越规范。那么就是我们投资的标的呢？本身的可靠性大大提升，因此在这个时候呢，我们应该把更多的这个精力啊，就不要是听消息、听题材、跟风炒作等等了，而是我们要回到基本面去选择那些跟随整个中国经济发展由大到强在这个过程中，真正的能够受益受惠，啊，跟着这样的这个公司成长。那么这样的这个公司呢，不简单的只是在中国市场，他们一开始在中国市场先成为行业领导者，成为冠军，成为有。这个核心竞争力的这个企业，那么接下来呢，他们可能什么呢？他们可能去这个东南亚，可能可能去印度啊，因为这些地方很多也是有充分充沛的人口红利的。印度有十几亿人口啊，印度尼西亚这个世界这个第五大的这个人口国，然后呢，这个这个马来西亚也很多，然后非洲也很多啊。我们如果去想一想，美国这个巴菲特整个的投资经历，他就受惠于美国。在二战以后，全球化、消费升级、品牌化，在这样一个过程中，美国公司不断的这个成长。如果没有像这个吉列啊，像这个宝洁、像可口可乐类似这样的公司的这个全球化过程中的业绩的不断的上升，那么巴菲特呢，他也不可能有今天这样的这个成绩。我觉得从这个意义上来讲呢，就是我们中国也会在慢慢的遇到这样的一种，啊，百年不遇、千年一遇的这样的一个时机。而对于我们广大的听众朋友来讲，你们都非常非常的这个年轻啊。那么年轻最大的好处是什么呢？投资就是时间的复利，你投的越早，你把握的越早，那么你未来的这个收获呢就会更加丰厚。我相信，也希望我们的朋友们啊，通过秦朔朋友圈，啊，大家这个能够啊，这个降低我们做韭菜的机会，而我们能够变成啊，变成朝花，变成郁郁葱葱的这个小树，甚至未来变成郁郁葱葱的这个森林。祝大家好运。
0: 请问，把西雅图整座城市的窗户擦一遍需要多少钱？公司的 CEO 要跟魔鬼做一份交易，请问合同怎么签？如果你有一摞硬币，垒起来有帝国大厦那么高，你可以把这些硬币放进一间房间吗？是不是有些摸不着头脑？无数常春藤毕业的天才们被这样的问题挡在了谷歌大门外。要知道，哈佛大学录取率也才一比十四而已，而谷歌的录取率仅为一比一百三十。其实，回答这些问题并不需要拥有超高智商，异想天开才是解决这些谜题的秘诀。本期的朋友圈，请老师就带你来开一开脑洞。
1: 呃，各位网友，大家好，欢迎您来到“禽兽朋友圈”这个环节。“禽兽朋友圈”呢，最近也登了一篇文章，呃，讲了一下在谷歌求职中啊，会问你一些什么问题，我觉得是非常有意思啊。我想我们的这个同学，你要去应聘一个大公司，他问你这样一些这个跟你的要应聘的职位啊、啊对公司的了解啊、你的 background 什么都没关系的，问了这样一堆问题，你是不是觉得挺懵的呢？其实是啊，蛮懵的。但如果我们反过来去想，就是为什么谷歌能成为这个世界上？啊，最伟大的这个公司之一，为什么谷歌每一年的，啊筛选这个员工的比例啊，啊招新员工的比例大概是一百三十比一，而哈佛大学呢，录取新生的比例啊，也不过是十四个里面挑一个啊，谷歌是一百三十个人里面挑一个，那我觉得这些问题呢，其实啊又不是非常偶然的要问这样的问题，其实它不是要挑选一个，你有着固定的一些知识，去解决一些固定的问题。靠这个死记硬背这样的一种，啊，它不需要你这样的一些素质，它要什么素质呢？要你去解决问题的一个逻辑的一种能力，以及你的这个想象力啊。比如说一听，蛮吓人的，要把整个的西雅图的窗户全部，这个擦一遍，你需要多少钱？但如果你冷静下来去想呢，那么这件事情就是说，其实就是一个擦玻璃的问题。那么第一个呢，你肯定要解决这个问题呢，无非是是要统计一下整个玻璃的所有的数量。那这个玻璃的数量你怎么去统计呢？你不可能一个一个的这个地方，啊，去这个去计算呢。那大概一个方法就是说，我知道西雅图这个地方的人口，那么大概平均一个人口呢，从这个几个人一个家庭，一个家庭平均是多少玻璃呢？我可能有一些估算。那么除了这个以外呢，还可能有一些社会的这个公共的商业的这种楼宇啊。那么商业楼宇里面呢，我大概一栋商业楼宇呢，我有一个什么样的估算？那这样的话呢，大致上我的思路呢，就是我先要知道它有多少块的玻璃。那第二个就是擦玻璃了，对吧？那么擦玻璃的话呢，那你要去看，这个一个这个擦玻璃的人，他一个小时能够擦多少块？比如说他擦二十块还是擦三十块？然后他一个小时的这个工时的费用啊，又服务费挺贵的啊，一个小时要花多少钱？所以如果这样去想的话呢，其实通过这个逻辑呢是有可以算出来的，就是我大致知道了这个玻璃的估算方法以后，知道了人均。工时的这个呃，这样一个数量以后呢，最、就、后是可以算出来的啊、哦。所以有人说大概呢，可能说一千万美元或者等等等等。所以你看啊，他在考你的话呢，他其实考你的一个是分析逻辑的这样一个框架。所以呢，这给我们一个什么样的一个启发呢？就大家在学知识的时候啊，其实掌握背后的方法逻辑以及释放你的想象力呢非常重要啊。今天这个时代跟过去这个时代相比，有一个非常大的不同，就是我们看十年前。全世界最大的市值的公司可能是啊，埃克森美孚这样的啊，就很多的公司是石化公司等等是非常非常重的。那今天这些公司，谷歌、微软、苹果，啊，这个包括我们的阿里跟腾讯，这个公司其实都非常轻的。它的这个公司的产品本质上是通过技术和平台帮助我们去解决一些问题的能力，对吧？你说这个搜索引擎是帮助我们解决什么问题的？其实帮助我们去找到我们不知道的那些问题，它提供了这样一种能力给我们。所以未来的什么样的人会未来这个社会中会更有价值，就是能够去运用这个社会现有的资源，然后创造性的提出一些解决问题的方法，通过这种解决问题的方法帮助别人赋能。那么这样的人呢会更有价值。所以呢我们每个人啊从谷歌的面试问题来想到这个时代发展中所需要的能力，然后我想对我们每个人自己的自我塑造呢一定会有所帮助。提问时间到。
0: 秦老师，您接受大数据渗透到自己的生活中吗？您觉得这些数据泄露会给我们带来怎样的伤害
1: ？啊、呃，我觉得其实任何一个人对于大数据这件事情啊，都希望去充分的运用别人的大数据，而不希望充分的被运用自己的大数据。如果这个大数据的平台，他们交交叉购买，他们交叉许可啊，而且这个绝大部分都是没有得到我们同意和认可的啊，那么我们几乎一切的这个东西呢？通通被他这个掌握，那么在这种时候，相当于什么呢？我认为比裸体还要裸体，裸体的也无非是身体暴露出来，那么大数据其实是把你的灵魂、把你的思想、把你的偏好全部给暴露出来。你愿意成为这样一个人吗？我觉得我非常非常的这个不愿意。但是呢，我觉得这个大数据呢有一些什么样的好处呢？比如说我经常在啊、呃、互联网上去买买书，那么我觉得呢，我买一些书的时候，它会。间接的跟我推荐很多很多的这个书，然后呢，慢慢的话，他了解了我的很多的一些偏好。那么对于这样的一些推荐呢，啊，我确确实实我就经常会这个增加一些这个这个量。然后呢，我觉得这对我就有很多好处。那当然这里面呢也有很多的这个问题啊。那么以前我在装修的时候啊，我们某一个这个 APP 啊，我装修完可能那一两天点了一下，那么此后呢几个月天天给我推这个装修的东西啊，而且大部分都是这个广告。那我觉得这种大所谓的大数据应用呢，就非常非常糟糕了，就反而跟我增添了很多很多的麻烦。所以呢，我觉得大数据啊，这个应该说它也是一把这个双刃剑。而且我认为大数据呢，应该更多的去帮着去解决真正的问题，而不是要把大数据变成我们的一种麻烦
0: 。秦老师，您觉得看书学习时专业为主更好，还是涉猎广泛更好？您读的更多的书是哪类书籍呢？
1: 呃，我个人的一个建议呢，如果你本人的这个学习和你本人的职业呢，都是偏专业的啊，那么我建议呢，你要更多的去阅读这个啊广泛性的啊，或者我们说通识性的这个资料，这样的话呢，会有助于啊，你不要陷入一个盲人摸象的一个状态，而能够有更大的一个视野。但是如果说你是像我这样的，我们当年是学新闻的啊，什么叫新闻呢？我们那时候说有一句话叫新闻无学啊、哦，当然新闻也是有很多采写编评专业主义要求，但总体上来讲呢，它的这个啊学问的学术的这个含量呢是不太够的。那么对于我们这样的人呢，你要根据自己的实际的偏好和情况啊，包括职业中遇到的东西呢，最好能够再学一个专的东西。